0: Hello， 大家好，这里是深夜布莱恩谈服装，深夜不谈服装了哦，啊，深夜谈什么呢？我我其实发现哦、喔，我很难跟一般人沟通，那很难跟一般人沟通，大概是几个面向来看，就是呃，像我是用数字来看这个世界。那为什么我会用数字看世界 呢？ 其实这个世界比我们想象的还要简单。如果你用数字之 后， 你就不会觉得那么困难。这是什么意思 呢？ 简单的来说好了，就是说哦，我觉得奢侈的东西做得很好，很棒啊，好厉害，这样子什么东西都做得不错，这样子哈、哦，你有这样子的幻想也好，或者是有这样子的感受也好，或者是觉得哇，奢、哦、侈真的是一个很厉害的牌子，但是呢，对比电数、营业额、制造力，<笑>我们跟任何一个大牌子哦都没得比，你懂我的意思吗？也就是说，如果你不用数字去看这些东西，基本上你就会很 confuse。那比方说，就是这么讲好了，然后就像我我所知道的，有一些店它的营业额不是很高，但是它有雄怀壮志要击败我们，<笑>找了很多金主的诸如此类的哈。那我侧面得知他们的营业额大约是我们的。大概呃五分之一到八分之一左右吧。<笑>再有雄怀壮志，嗯，就像最早了，最早现在已经倒了那一家、哦、我其实、哦呃，侧面得知他一个非常精准的数字，就是因为他其实后来有一些重判亲理的状况所以我轻易的得知他的营业，我的营业不怕人家知道，然后我不怕员工出去讲，为什么呢？因为你可能也不相信，哈<笑>听到了之后可能我干， oh 现在现在可能觉得哈哈哈，还好啦。啊！如果当初我们很好的时候就是干，应该是假的啦！操，怎么可能？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！所以所以老实说了啊，但是即便我们在这一个情况之下，所以我为什么常讲说我我目前在这一块还是龙头，在我们这一个区区块来看我还算不错。我怎么算的呢？就是就是。虽然我认为啦，我认为不某个层面而来讲，我们是呃业界第一啦。哈，在台湾来讲的话，目前，但是要看怎么比，对不对？如果你说拿整体的这一个业绩、营业额，然后那个生产量。然后还有各方面这样子来看的话，基本上哈、哦，我们跟别人都没得比了、啊、哈、哦。跟一些比较大的公司，就像有一些人哦，我觉得你们接接下来可以挑战什么什么那些。我一听哦，嗯，你知道吗？这中间哈、哦，有太多数字上面我无法达成的事情啊。<笑><笑>哦，那那回归到这个世界的局面哈、哦，我们来讲哈、哦，就会比较好讲了哈。我们上一次的那个呃深夜的那个谈话哈、哦，就是我我们有聊到那个世界的那个生产力了哈、哦。那世界生产力很不幸的呢，<笑>我查了一下，二零一九年。呃，那个世界生产力排名哦，这个是台湾的资料哈，这个不是不是不，这个这是台湾经济部的资料哦，我没有去找其他国外的资料，好不容易找到的哈，因为这个这个资料很难找，那但是还是被我找到了哈，而这个是台湾经济部的资料，那台湾经济部的资料讲那个呃工业生产力排名呢，去年。哦，第一名中国，占<笑>全世界百分之二十九点六七，哦，差不多三成。呃，这一点很有趣啦。哈，二十九点六七，为什么很有趣呢？二零一九年的中国的 GDP， 因为那个总体 GDP， 因为贸易战的关系下降了多少呢？他们大概本来是呃十四，今年呃去年是十四点一四兆呃美金，对不对？然后本来其实是十四点三五兆美金，可是2018年的工业生产力排名，其实中国呢只等于大概美国加日本再多一点，好、哦，那也就是说日本加美国。两个加起来呢，还不到一个中国嘛，哈。那今年更惨了，<笑>去年更惨了，然后，那去年更惨了是怎么样呢？去年的数字，呃，我稍微念一下哈。美国占世界的百分之十六点三一，对不对？那日本的话呢，七点零一，两<笑>个加起来呢，只有二十三点三二而已，哈。二十三点三二到二十九点六七还差多少呢？还差。嗯，五点五点五點三一，对呵呵，五点三一呢，刚好有一个国家哈、喔、补上去哈、喔，加德国五点四二，好、喔，也就是说美国、日本、德国加起来 ，OK， 它的工业生产力占全世界的占比呢，刚好赢过中国零点一一个 percent， 零点一一 percent。好，这是什么意思呢？呃，我我们再讲一个数字好了，然那我们看哈，呃，去年的呃那个美国的总体 GDP 的话呢，它其实是21兆美金，它有增加，它是有增加的哈，即便打了贸易战之后，美国还是微幅增加。那中国的话呢，它下降的幅度呢，其实。呃，比美国还要多，所以来讲的话，算是中国表现的极不好。但是极不好呢，感觉起来还是在那个线上了哈，因为呃，美国也没有差多少哈。那呃呵呵，可是为什么工业生产力这个工业生产排名，中国却又多了一个德国呢？你懂我的意思吧？全世界对于中国的依赖更加加深了，哎<笑>，哦，那这代表什么？全世界更没有办法有中国，因为工程、工业生产力，简单的来讲，就是你对于中国所生产出来的东西的需求嘛，包含工业、轻工业、重工业各方面这些所有的东西的加总，你对它的需求其实是增加的。呃，我我们接下来讲一个过去的历史好了哈、哦。过去的历史，我们再来看一看哈、哦。就是为为什么我一直在讲这些东西很可怕的地方在哪里呢？呃，第二次世界大战，我还是讲二次世界大战的、哦、呃，我找到了一个呃相关的文章哈、哦。那我觉得我们稍微截取它里面一点点东西，然、哦、后。那我们那个时候呢？现在现在呃，中国的那个那个生产力呢，工业生产力排名呢，世界第一哦，那占全球的百分之三十左右。在二次世界大战时候的美国呢，也是一样占世界的百分之三十左右。<笑>那美国呢，在那个时候哈，我我那个时候讲了哈，就是说哈。呃，整个太平洋战争，然后那美国真的杠上了，其实是日本。所以美国其实，在那个一九四一年十二月七号，日军偷袭珍珠港之后呢，然后美国参战。那美国参战，其实它最主要打的，其实就是打日本。所以美国那个时候马上就投入了太平洋战争，那就打了那个中途岛战役嘛，然后什么这些这样子。那我们就讲了，因为三本五十六呢，让美国人突然发现啊，原来航空母舰这么有用。那大概一九四一年的年底，他们被偷袭嘛。一九四二年的中期，大概过了半年左右，他们的第一战后之开战之后的第一艘航空母舰就下水了、哦，那<笑>就是一个那个 e XSS e c 的、那个 e XSS e c 级的呃那个呃航空母舰下水了。整个二战呢，美国做了二十四艘这个 e XSS e c 的那个、那个、那个、那个航空母舰，然后呢还做了九艘的独立级<笑>，然后又做了两艘的塞班级。总共这样的做出来做了三十五艘，我们那个时候说四五十艘啦，那实际上没有那么多了哈。那总共做了三十五艘。那日本呢，战跟美国开战之后，在中途岛几乎他所有的那个航空母舰都被集成了嘛哈。那他之后做了几艘出来呢？哦<笑>，只有做两艘，一艘是大凤级哦，那一艘呢是那个，一艘是大凤号，然后一艘就是我讲的信浓号。信浓号的话，基本上呢，呃，东京湾试航就被集成了。大凤号好像也也，反正下水没多久就被干掉了。然后，呃。这个是航空母舰，那我们再来讲那个他其他的哦，就是整个二战的期间呢，然后呃，日本呢，他做了多少的，哎，刚刚怎么讲？呵呵我我这里哦，再再讲一个更可怕的数字哦。呃，美国那个时候哈，除了做了三十五艘的那个那个三十五艘的航空母舰哈，大大小小的船舰哈，总共做了两千七百五十一艘，<笑>然后呃，那个整个二战结束哈，其实我们刚才讲的是。比较中大型的航空母舰哈，还有小型的航空母舰美国哈，二战结束前哈，总共有147艘航空母舰，<笑>日本只有做出两艘了可以想象得到然后、呃呃，整个二战期间呢，美国生产了8万辆坦克，然后生产了30万架飞机。<笑>然后二十万门的火炮<笑>，然后这些东西呢？呃，我我们反观日本哈，日本它做了多少呢？日本做出我看一下，呃，哎、欸，等一下、喔，我看一下哦、喔。日本，哎、欸，哇！我我我，因为是早上看到的文章哈。就哎、欸，我以为我看到的是同一篇，你知道吗？<笑>我我这样子看了一下哈，哎、欸，没有讲到日本他做了多少哈，但是简单的来讲了，大概美国的五分之一而已。对，也就是说呢，如果我们有打打电动的话呢，我们有打电动。你就知道了哈、喔。如果你你你的那个资源很丰富哈、喔，然后你的船厂多哈、喔，然后那个各种的兵工厂、各种军种生产的速度很快呢，你就赢定了嘛，对不对？它其实就像游戏这么简单呐、啊、哈、喔。也就是说哈、喔，如果当你自己觉得哎呦，我自我感觉良好，你看呢、喔，我这个哈、喔、科技力是领先的呢哈，这个在各方面这样子就厉害呢哈。啊，但是呢，工业生产力如果不够力、不够强的话，基本上你的科技力领先再多都没有用，因为工业生产力可弥补。<笑>哦，人十个打你一个，活活把你打死的哦。这、个、这个真的没有没有办法去哦。我、我老实说了，我、我、我如果哈、哦、讲了这些东西之后呢，其实对我来讲，我自己的产品虽然不经过中国。对不对？我没有跟中国采购的材料，或者是其他的这些东西，我也没有顾客。但是我摆脱得了中国吗？我摆脱得了中国的供应的,的,的,的产品吗？对不对？我,我,我配合的工厂，他可能有用中国的机器，有用中国的材料，用中国的各种的东西，通通都有可能，对不对？我有办法独善其身吗 h e z b o l l 的代吉纳全世界都在用中国的东西，基本上我也都间接用到了。但是我没有直接，对不对？但是能证明我不需要中国吗？我自己知道这是不可能的。可是我有的时候就会觉得，哈，就是就是，我我们人哈还是要理性一点，你知道吗？<笑>那我们再来讲讲什么东西呢？呃，讲呃全球的总体 GDP 哦。那我们刚才稍微有提到了哈。中国呢是十四兆嘛，吼，十四兆美金。那美国呢是二十一兆美金，所以大概差了七兆左右，大概是呃美国的三分之二了，吼。那中国是美国的三分之二，然后呢，日本呢是多少？日本是五点呃五点多一点，哦，那五点五点多兆美金，排名世界第三。然后再来呢，就是呃德国啊，然后印度啊，英国，对不对？法国的排名又变到更后面去了。<笑>哦、法国有一点可惜了哈，法国的排名真的是越,越来越远了哈，因为他们的那个政治非常的不稳定了哈，一下子马克宏，一下子什么这样子上来，这样子啪啪啪啪啪，反正大家都在玩民粹，那所以呃法国的国力也正在消退中了哈，那所以嗯。蛮遗憾的了哈，你光看2015年到最近的话，这几年这样子起来，其实蛮多国家你就可以看得出来，在数字上面来说的话，就已经渐渐的退出这一个世界的舞台了哈。那就像我们讲的，就是<笑>哦，呃，我之前大概有稍微提过了，比方说飙风战机嘛哈，呃，法国想要那个中国的高铁的技术。那所以他把90年代那个时候最先进的飙风战机的技术，希望转给中国，然后换他们的高铁技术。那中国一看呢？哦，标凤战机哦，拍水啦呵呵！我们不要那么 low 的，所以，所以，呃，九零年代的呃战斗机的科技对于中国而言已经不看在眼里了哦。很多人会觉得哇，这个这个歼二十其实都很烂啊，或者怎样之类的。其实就我所知道，全世界的军事排名下来的话，歼二十的排名似乎是高于 F 3 5然后，但是低于 F 二十，呃，低于 F 二十二了哦，二十二嘛哦，那那个本来那个时候是 YF 二十二跟 YF 二三，然后两个公司在在在,在比拼嘛，后来就 YF 二十二胜出之后，美国现在就配备完完那个 F 二十二 ，YF 是那个那个 prototype， 然、哦、后就是那个那个那个呃原型机，那个是在我。国中的时候在研发，国小、国中的时候在研发。我那个时候是军事迷的、啊、哈，所以呃，那个时候的很多东西我都大概知道。那呵呵哦，呃 ，F 三十五的问题，会觉得 F 三十五跟呃歼二十的差异最大的地方，其实是弹仓的弹仓的那个速度了哈、哦，那个关弹仓的速度，也就是说呢。什么时候隐形战机最容易被侦测出来？就是它要发射武器的时候。它发射武器的时候，它的弹仓要打开。哦，那弹仓一打开的话呢，就不隐形了，你知道吗？所以它关起来的速度变成是关键。那呃，歼二十的关起来的速度呢，据说比那个 F 三十五还要快很多。那就这一点来讲的话呢，其实<笑>就。大家在排名上面呢 ，F 3 5就略逊于那个歼20。那我们再讲另外一个数字呢，我喜欢用数字看哈、哦。美国有红旗演习哈，那这个是军演，那它的军演是军演。呃，这几年前几年都在军演什么呢 ？F 1 6对上 F 3 5那每年呢，大概出来的比例都是一比十五或者是一比十七，这是什么意思呢？就是一架 F 3 5可以干掉十五架到十七架的 F 十六 ，F 3三十升空上去，然后把那个飞弹都打掉了之后再回去，然后再在那个再补补弹，然后再上去呢，然后再打。然后再下去呢，然后再补起来，然后再飞起来呢，然后飞了三次哈、哦，回去补他的那个飞弹之后呢，补了三次哈、哦，也许两次啊，后 F 3 5的的载量好像是八颗的样子，八颗还是六颗我忘记了哈、哦，那这样子呢？才有机会会被 F 十六干掉<笑>，哦，所以有的时候我都觉得很奇怪了、啊，就是 F 三十五对 F 十六 ，F 十六的战机已经这么难看了，这全世界都知道，你你都可以随时去找这些 YouTube 啊、哦，我之前看过一个那个 YouTube 的那个影片 ，F 三十五对上 F 十六哈。然后 F 1 6上面有记者随行，美国的记者随行上去哈、哦，去采访红旗军演。上去了之后呢，然后呃 F 1 6的飞行员就突然发现自己被锁定了，然后自己被锁定的时候，然后不知道怎么办，然后那个那个什么啊，那个那个记者问他现在怎么办，他说我我完全不知道怎么办，因为因为现在到底是从哪边锁定他都不知道。简单的讲，就是他连想要逃都逃不了。那他逃都逃不了的时候，有可能人家开到他离他更近的地方，然后突然开弹仓，然后一打，然后就飞走了，所以他就死了、欸。<笑>然后那个时候，呃 ，F 3 5的那个飞行员呢，就用无线电跟他们通话说：“你已经死了。”然后那一条那一台 F 1 6就下去了，然后这个影片就结束了。<笑>哦<笑>而且好像飞上去两三分钟就被歼灭了，这我们买 F 十六干嘛、啊？<笑>我真的搞不清楚哎、欸。对啊，因为你说用那个涂料，因为 F 十六本身战机本身就没有没有没有没有没有隐形的那个设计嘛，所以它的外形基本上就一定会被侦测到啊。你说你有涂层还是怎样子的，那个其实都没用啊。我我们的我们的假想敌是中国的话，那唯一可以。匹配的其实就是最差最差也要 F 3 5五哎，<笑>为什么我们买不到 F 3 5但是我们的 F 1 6 V 是用 F 3 5的价钱买到的，这其实老实说了，很多人就会觉得啊，你为我你为什么觉得不爽还是怎么样？这个不是很开心的事情吗？如果你有去注意过这一个，呃，你你可以到处去找，然后我讲了这个红旗军演。嗯，你去找美国的红旗军演，他们都有数据啊。F 1 6打 F 3 5就已经累累了呀，还何况是那个弹仓关闭的速度比那个比 F 3 5还要快很多的歼二十，这真的实在是没得共啊！哈，隐形能力来讲的话，歼二十。跟那个、跟那个、那个 F F 2十还有 F 35好像都不会差太远哦，隐形能力好像都没有差太远。那俄罗斯有一架，俄罗斯那一架叫什么？忘记了，好像 S U 37还是什么吧，忘了哦。呃，因为那一那一架听说隐形是隐形假的啦哦，大<笑>大家大呃。呃，以一个安慰的心态，好吧，你也算有拥有隐形战机的国家这样子的哈、哦，所以据说他是因为安慰奖，所以拿到了那个<笑>、哦哦。所以，所以我我比较喜欢用这样子的方式去让让让大家觉得这个东西到底是什么，你知道吗？我我觉得这样子其实是比较有趣了哈、哦。啊，其实我我我觉得这样子讲完了之后呢。我觉得我们之后再来讲经济的东西，或者我们再来讲全球趋势呢？我觉得大家就会比较有方向啦。因为大家在同一个数据上，我们有同样的数据，其实基本上就可以沟通，才不会有那一种数据，比方说哦，设是去比 cookie 懒觉比给退啦。哈、哦，<笑>哦，我们绝对比不上啦，很多的国际型的。那个大型的公司，我们绝对都比不上。面对他们，我们顶多打嘴炮而已啦。真的，我们没有办法跟他们批敌。他今天如果真的要干掉我的话，太容易了。你懂我的意思吧？<笑>他有没有办法做得比我还要便宜？他绝对可以做得比我还便宜啊！有没有办法品质比我还高？可以啊，可不可以开在我隔壁？可以，我开到哪里？他今天要对付我的话，我活不过三个月，你知道吗？<笑>但是就是重点，就是我比较安心的，就是因为我对于于他而言的话，基本。这样很小然后所以他会不会花力气去找一个不错的经理人，跟他们不错的工厂，然后来特地来对付我这件事情？呃，除非我一直针对他，然后并且一直干掉他，然后讲一些有的没有的，真的把他激怒了。如果有激怒他的话，那我可能真的很快就会死了，你知道吗？对不对？我们隔壁开个库奇，<笑>做的东西。比我的还要厉害，这个样子，然后弄起来这样子，你我我觉得我们的顾客，纵使再有忠诚度，你知道，纵使即使再有忠忠诚度，都没有办法抵挡，或者是他直接就出了一个极高价，把我的这个店面呢的房东买通了，买了之后，然后直接把我赶出去之后，然后瞬间装潢成我的店的样子，然后呢，呃，做着同样的东西。然后，呃，类似的感觉，或者不是什么都可以、啊，然后各种方式可以瞬间除掉我的事情实在是太多了，然后太多种方式了，哦，也就是说呢，我们基本上跟这样子的公司根本没得拼啊，呵呵根本没得拼，就这样。这个这个真的实在是数字差太多了哈、哦，生产力差太多了，各方面这个样子，广告的能力啊，行销能力啊，团队啊什么这些，他们都比我们强太多了，你懂我的意思吧？所以重点哈、哦，我们如果用数字去看很多事情的话，其实是一目了然的、啊。但是如果我们傻傻的哈、哦，就是觉得哦，用那种。民粹式的方式在,在催眠自己哦，其实我们也很好或者怎么样之类的，不了解自己的优势，不了解自己的劣势，然后说着一些呃奇奇怪怪的事情<笑>呵呵，那真的是没有什么屁用的哦，我不知道该要怎么讲了哦，好，再回回头哦、喔，我们大概再稍微讲讲一下哈、喔，那个那个工业生生产力哦、喔。呃，你以这样子来看的话，工业生产力持续的增长的话呢，那呃会发生什么样子的事情呢？其实就跟美国还有中国，呃，美国当时为什么到二次世界大战之后就变成了全世界最大的？最强盛的国家，是因为每一个国家都在战争当中呢失去的东西，只有美国没有。呵呵美国哦，一颗子弹都没打到本土哈。那除了没有打到本土以外呢，他们的那个汽车工业，然后他们的食品工业，然后他们的国防工业这些东西呢，在二战之后基本上都几乎成为世界最大。然后还有他们的那个那个石油工业哦，能源工业，然后，然后。这些东西呢，甚至科威特最大的油田，其实全世界第二大的油田嘛，在科威特。然后呢，这个油田呢，所有人是谁呢？<笑>呵呵美国人，<笑>哦，所以全世界最大的油第二大油田哦，第一大好像是沙地阿拉伯了，第二大的呢就是科威特。阿、啊、科威特的那一个油田呢，其实是美国人的。<笑>所以你看哦，美国那个科威特被打的时候，美国超积极的，很快就出兵了哦，呃，一个月就把那个那个就是沙漠风暴打，应该看有没有打一个月，打一个多月吧，就把海山。赶赶走了啊！后来哦、喔，还怕海山这样子哦、喔，那给他关了一大堆莫须有的罪名在他头上啊！哦，有大规模毁灭性的化学武器，<笑>不敢说他有核核武就说他有大规模的毁灭性的化学武器哦、喔，然后。就把海山给干掉了，<笑>你看得罪美国多恐怖啊！哈，可是当时的美国的确它是全世界国力最大的，工业生产力第一，然后呢，呃，总体 GDP 第一。那现在来讲呢，呃，中国的崛起哈，其实。呃，为为之后可能会常,常听到中国，其实你听到数字你就知道了。如果我们讨论经济不讨论中国，那根本就不用谈了。然后也就是说你是掩耳盗铃，你知道吗？就是你不谈中国，你如何谈全体嘛？对不对？这这件事情是很好笑的一件事情啊。哦，好 ，OK 啦。那我觉得我们以后因为深夜的话题，其实有可能会一直围绕着美国跟中国。为什么会一直围绕着美国跟中国呢？其实只要注意一点哦，美国的总体 GDP 二十一兆美金，中国十4兆，日本呢5兆，好不好？英国3兆而已了哈、哦。所以这些基本上那些国家都跟他们没没得拼，你知道吗？那既然没得拼，我们为什么还要讲？哦，啊不是不会讲到，还是会讲到，但是他们对于世界的局势。基基本上，如果你要说大事情的话，很难发生撼动全球的大事。但是，中国跟美国任何一件事情都可能是撼动全球。所以呢，呃，我们这一个深夜的节目呢，最多也绝对都会提到美国或者是中国。那不是我亲中，其实老实说，我是台湾人，我为什么要亲中？我是中华民国人呢、欸，对不对？<笑><笑>我我是台湾，中华民国的台湾。那谁拿走了？谁拿走了我们的美丽江山呢？其实就是，嗯，现在的中共，<笑>我们称的中国。为什么？因为他们变大了，然以前呢，我们都说他们是共匪嘛，哈，中共。现在的话呢，我们要称他们中国。其实我对于这一点一直感到不解了。我们才是中国啊。他们是中共哎、欸，他们是共产党哎、欸，<笑>哦，但是呢，共产党呢还是有一件事情哈、哦，我觉得这件事情是挺了不起的啊，我觉得大家听一看的、哦、呃，目前全世界最常被拿来跟中国相提并论的国家是哪一个国家呢？呃，印度啊，印度跟中国有什么相似之处呢？哦，有两个，第一个呢都是文明古国，对不对？都有非常多的哲学，我们印度哲学跟中国哲学基本上就是两大哲学。好、哦，然后你如果其他的讲的西方的希腊的哲学家，希腊的哲学家你讲得出几个？中国的哲学家多到跟牛毛一样多啊，对不对？诸子百家是不是？孔孟思想这些所有的东西加起来，我靠，连那些诗人都算的话，实在是不知道算多少了，对不对？仔细的思考一下，中国才是这这个世界上最多哲学家的国家，我们是最多古文明的国家，呃，最多最多哲学的国家之一，所以我们的呃中国文化其实是非常的有呃，该要怎么说呢？不能说是最好的，但是绝对称得上是呃最有用的，你知道吗？那<笑>、哦、那。那呃，印度的话，当然，印度他们因为种姓关系的关系啊。后，那所以呃，种姓不是种姓关系啊。后，呃，他们就是反正就是种姓嘛哈，大家大概知道我在讲什么。那他们的就是什么那个什么金。呃，费陀经哦、喔，还是陀费经，我不知道啊哈。那个我没看过，我也不知道有没有中译本，应该有中译本啊，但是我没有去看过了哈。那这个东西呢，是他们的哲学的根源之一。那还有佛教这些，通常都是。那佛教当然是一个蛮蛮蛮蛮精深的一个哲学了哈。那呃，我要讲什么呢？这中国跟印度呢是两个最常被国外相提并论的国家。那他们呢？印度呢？整个脱离英国的统治，大家也是在七零年代。那中国呢？改革开放呢？大家也是七零年代末期。所以呢，被认为一个是实行社会主义，然后一个是一个是实行社会主义开放，然后另外一个呢是印度进入民主政治。那。进入民主政治跟社那个社会改革开放的社会主义这两个东西，刚好我们见证到了它的实用性。呃，中国的成就是这四十年当中呢，四五十年当中打消了三亿的贫穷人口。那相对于同时期的印度到现在呢，贫穷人口不断增加，然后呢，社会的问题不断吼。那印度的总体 GDP 是多少呢？呃，两亿，不是两亿，两兆，两兆美金，差中国多少呢？差中国七倍，只有中国的七分之一而已。虽然它世界排名第五的 GDP， 但是呢，它只有中国的七分之一。这个多令人伤心啊！对不对？很多人都一直拿印度想要去对比中国这件事情。印度无论是在那个那个它的工业生产力上，它的工业生产力是多少呢？印度是 3.11 一帕， 1点一大概只有中国的差不多快要十分之一了哈，九分之一再再再再再少一点哈，大概九点五分之一吧。对不对？<笑>哦，这这怎么比呀、啊？对<笑>，也就是说，很多人其实喜欢对比印度去讲中国会威胁到中国这件事情，其实老实说是不太成立的。然、哦、后，我们以总体 GDP， 以那个以那个科技成就，然后以工业生产力，以其他的各部分这样子来看的话，还有贫穷人口，在于。呃，印度的社会问题，至于中国的社会问题，哦，我觉得这个东西，中国有人权问题嘛，哈，那印度有种性问题啊，<笑>哦、那那这些问题所扣的分数再加起来，回来加总上面，印度仍然还是输中国太多太多了。两个同时起跑的，同样的同样的文明，而且中国还经历了文化大革命。中国如果当时没有文化大革命的话，中共了哈，如果没有文化大革命，也许现在会更强上许多。他们现在要把中国古典的那个哲学再把它找回来，然那我相信，如果这一点再加回来之后呢，他们因为有失落。几乎有二十几年的时间，没有没有办法受到中国传统的哲学的庇佑，你知道吗？所以他们前二十年，我认为他们从七零年代末期到九零年代这之间的话，基本上呢，呃，如果经过听过一些老台商在讲的话，就会觉得哇，怎么？怎么连这个都不懂？你知道吗？<笑>就是对于礼义廉耻这一些的感觉，其实是非常薄弱的。至今仍然台湾还是比较好一点点，但是呢，老实说，我们台湾正在越来越薄弱当中了哈。我们其实越来越越削弱我们的本身的中国文化，对于礼义廉耻、四维八德这一些东西，其实是对我们自己本身的呃。呃， 该要怎么 讲？ 国力是有差别的 啦， 吼。那中国目前想要赶快把这一些再找回 来， 放进去他们的现在的企业文 化， 还有整个企业管理里 面， 他们其实会变得更强。我们其实正在削弱我们自己的国力而不自 知， 因为这种教育是实际上是不能没有的 啦， 吼。我只能这样子讲。呃， 好 ，OK 啦。那如果渐渐 的， 我们这样子讲了之 后， 应该可能我们就可以在观点上 面， 在于数字上 面， 就会慢慢的达成一致性的一个一个讨论的时 候， 我们在讨论这一些东 西， 其实会比较轻易的知道全世界的趋势该要怎么走。那知道这个有什么用 呢？ 当然非常有用啊，因为如果你想要投资，然后你想要做股票，你想要做期货，你想要做这些全世界有关的经济活动，这些都是基本的，你知道吗？我我我以前没有那么在意数字，但是我现在非常在意数字。是因为这些东西是可以预测未来的。当然，你可以不同意，当然你可以说：“哦，我的我的观点是错误的。”这个其实都没有问题的，我不会太 c a 观点不一样。那呃，但是相对的，如果你觉得你有更好的，其实也可以讨论。<笑>但是如果我讲的数据都是真的，也许你应该要思考这一原本我们台湾的新闻媒体一直灌输给你的世界观到底是不是正确？我只能说，老实说，台湾的媒体灌输给我们的全体国民的东西是错的离谱到一个地步这其实是为什么我现在会想要讲这一些的原因，因为我们真的不知道世界上以数字来看谁强谁弱。如果你连这个都搞不清楚的话，你还想要去投入什么资金到什么市场，然后？可以得到什么样子的获利？别傻了，真的别傻了，还是不 calling 的代起啊，好不好？你你想要赚钱，连谁连连连目标客群在哪里你都不知道，然后你还把一些不怎么样的当成是超好的一个地方，那那你就是死定了嘛，对不对？那那今年的那个工业生产力的排名呢，有一个很大的一个转变哈，就是工业生产力国家哈，一般哈，巴西都在前十，大概就在第十左右。今年巴西跌到第十六名，这是一个呃，大概就是一个下杀了哈。我觉得这个对于呃金砖四国而言的话，其实是非常的非常的。可怕的一件事情、啊，然后也就是说呢，金砖四国，中国，呃，中国、印度、巴西，然后中国、印度、巴西、俄罗斯，俄罗斯是最后进去的，所以他还有一个加一，南非，好、哦，然后呃，南非是最后加进去的，哈、哦，那所以实际上是金那个金砖五国，哈、哦。那这五国来讲的话呢，目前来看的话，南呃巴西岌岌可危了哈。如果有巴西有投资的，可能你们会比我们还要清楚状况。但是，呃的、啊，以这样子来看的话，其实是需要一些些观察了哈。<笑>好 ，OK， 那我们今天就说到这里了哈。那我们下一集见了，晚安。